1: Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
0: Bienvenue à Straatsburg. Uh, welkom bij BNR Europa. Het programma van Nederland over Europese zaken. Met deze week blikken naar en in, vooral Straatsburg. Daar zijn we, maar ook ver daarbuiten. Mijn naam is Stefan Vries en naast mij zit uw collega eurocommissaris Geert-Jan Haan.
2: Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Die, zijn
0: de, bonsoir. die zijn debuut maakt in de krochten van dit gigantische gebouw van het Europese parlement. Dat drie weken per maand helemaal
2: leeg is, maar nu even niet. Nee, want ik ben er. Ik was er nooit geweest. Ik ben al 23 keer verdwaald in dit gebouw. Het heeft allemaal lianen. Ik ga het ooit nog wel een keer uitleggen. Uh, Thuis aan mevrouw. Ik zwam dus eigenlijk al maanden uit mijn nek. Want ik maak een Europa-programma zonder in Straatsburg te zijn geweest. Kon natuurlijk ook niet met die pandemie, maar here I am. En dan zeg ik dus ook servus, want het is een hele spannende avond. Wordt het een vrouw of een man? Een Nederlandse, een Maltese, een Oostenrijk. Ieder moment kan bekend worden wie een grote kans maakt... op het voorzitterschap van het Europees Parlement. Stefan, leg even uit.
0: Ja, de grootste fracties binnen het Europese parlement, dat is de Europese Volkspartij. En die kiezen vanavond hun kandidaat te worden van het Europees Parlement. Uh, het is eigenlijk stuivertje wisselen... tussen de sociaaldemocraten en de christendemocraten. En nu zijn de EVP dus aan de beurt. Mogelijke kandidaat is Esther de Lange. Zij is al sinds 2007 Europarlementariër. En misschien wordt zij dus vanavond voorgedragen door de EVP. En dan mag het parlement er zelf nog over buigen in januari. Uh, wie dan hun voorzitter wordt. Maar ja, er is nog wat discussie... of het wel iemand van de christendemocratische EVP moet zijn. Maar die kans is groot. En als lange het wordt, de Lange het wordt, ja, dan moeten iets heel geks gebeuren om te voorkomen... dat zij in januari voorzitter wordt van het Europese parlement. Wat doen we nog meer deze aflevering? Nou, We kijken naar het rijden en zijden van Straatsburg. Wat staat er zoal in zo'n plenaire week op het programma? Hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat hier? Uh, We bespreken met oud-gediende Bas Eikhout van de Europese Groenen en jonge hond Lara Wolters van de SND, de PvdA.
2: Een beetje zoals wij zijn.
0: Eigenlijk wel. Je je bedoelt, ik ben de uh, jonge hond. En En ik ik ben een debutant. Jij bent een debutant. Welkom in Straatsburg. Ook nog natuurlijk in onze langere podcastversie die je elk moment van de dag kunt beluisteren. Veel meer uh, Europese info, uh, dat gaan we allemaal doen in deze uitzending. En later vanavond dus op bnr.nl en in de bekende popklas. Potklas. Plat. plat Potklas. Plotklas. Ja, Plotklas.
2: Flopklas. Ook in het EP deze week Svetlana Lana ja, Zo dadelijk meer over haar in het nieuwsoverzicht. Inclusief haar ontmoeting met niemand minder dan Stefan de Vries.
0: Ja, dat was heel bijzonder. En natuurlijk sluiten we onze uitzending af met de meest waardeloze muziek van onze Unie van dit moment.
2: Ramos, het is ja. weer genieten. Dit is PNR Europa. Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten. Tijd voor de Europese week, Steven. Ja,
0: Geert-Jan, het is het werkelijk schluss. Bijna, bijna, bijna is er een einde aan het tijdperk Angela Merkel. De SPD gaat regeren zoals bijna wel verwacht met de Groenen en met de FDP. Dan hebben we rood, groen, oranje, we hebben een verkeerslicht en dat heet dan ook die Ampelcoalitie. Uh, het was al verwacht, we hebben het er vaak over gehad. Uh, we waren natuurlijk in Duitsland voor de verkiezingen de nieuwe bondskanselier uh, en degene die dus de hele grote schoenen van 16 jaar Merkel moet vullen, is dat. Olaf Scholz. Hij begint dan begin uh, december. En ja, Zeitung schreef net Habemus Ampelpakt. Dus het is zover.
2: Ja, een verkeerslichtcoalitie. Wij zitten nog met een verkeersinfarct.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Uh, de Duitsers hadden er maar liefst twee maanden over uh, voor nodig. 26 september waren de verkiezingen. Ontzettend lang. Ja, misschien moeten de Haagse politie, politici eens stage gaan lopen in Berlijn.
2: Zeg, even een tipje van de slauer. Wat ja. gaat er allemaal veranderen in Duitsland met nou, de nieuwe regering? Best wel interessante dingen.
0: De kiesgerechtigde leeftijd gaat naar 16 jaar. Het minimumloon gaat naar 12 euro per uur. Er komt een ministerie voor huisvesting. Dat hebben de Duitsers ook niet. Net als even min als Nederland. En interessant is ook dat de Groenen de minister voor buitenlandse zaken zullen leveren. Ja,
2: Putin are you listening?
0: Ja, precies. En dat betekent hoogstwaarschijnlijk een hardere pak aanpak voor mensenrechten schendende landen. Maar natuurlijk ook voor landen als Polen en Hongarije. Die in de Unie de rechtsstaat niet zo respecteren. En dan is er ook nog slecht nieuws voor koffieshophouders in de Nederlandse grensregio. Want dat is echt uh, revolutionair. Cannabis wordt hoogstwaarschijnlijk legaal in Duitsland te komen. Een soort koffieshops uh, ja, naar Nederland, voorbeeld. En dat is onderdeel van het Duitse regeringakkoord. Dus heel veel eigenlijk interessante dingen uh, waar wij misschien ook iets mee kunnen
2: in Nederland. Zeg, ik, ik ben hier voor het eerst, dus ik proef ook voor het eerst het Straatsburgse kraanwater. Het heel anders dan Nederlands water.
0: Volgens mij komt het uit een fles, want Frans kraanwater is echt niet te drinken. Nou, dit is ook
2: niet echt te drinken.
0: Nee? Oh, oké. Okay. Veert lekker. Ehm. <laughs> um... N- n- nou, ik, nee, het was me nog niet opgekomen. Wil je het liever <laughs> hebben
2: over politiek nieuws uit Zweden?
0: Ja, dat, dat, gaat, dat gaat er bij meer, meer, meer in als koek. Um, laten we inderdaad even naar Zweden gaan. Want daar ook sinds vandaag, woensdag, als we dit opnemen... is een nieuwe premier, Magdalena Andersson. En zij volgt Stefan Leven op. Welkom. Welkom, uh, uh, Magdalena. Uh, zij is een sociaaldemocraat, maar van het Deense type. Dus law en order eerst en hard optreden tegen immigranten. Nou, Olaf Scholz, de uh, gedoodverfde bondskrant die hier in Duitsland is, ook van de SPD. Dus theoretisch van dezelfde partij, de SND, hier in Straatsburg, in Europa. En ja, die vindt straks Lena Andersson ongetwijfeld uh, op, als tegenstander... op zijn Europese best wel progressieve weg. Dus dat wordt nog uh, interessant. Maar goed, dat in Duitsland dus en in Zweden. We zijn nu in Straatsburg, geert en... Ook daar zitten we niet stil.
2: Nee, eindelijk deze week een doorbraak in gemeenschappelijke landbouwpolitiek. Er ligt na drie jaar onderhandelen een akkoord. Er is over gestemd deze week en het is weer een soort polderakkoord geworden... als ik het goed begrijp. Volgens ja. de tegenstemmers was dit akkoord absoluut niet groen genoeg... en past het niet binnen de Green Deal-strategie van Timmermans. Volgens de voorstanders is dit juist en goed voor de boeren... En goed voor de wereld. En misschien nog wel te slecht voor de boeren.
0: Ja, we vragen het straks ook nog even aan Bas Eikhout. Europarlementariër voor de Europese Groenen. Wat hieraan allemaal aan vooraf ging. En ook wat de impact is op onze Europese landbouw... van zo'n straatsburgse stemming. Het gaat in ieder geval om heel veel geld. 386 miljard euro voor de komende zes jaar.
2: Er waren ook een paar blikvangers in het EP deze week. Wij natuurlijk, ons is het sterrendom niet vreemd. Maar ook Svetlana Tiganovskaya, de Wit-Russische president eigenlijk... want ze leeft in ballingschappen Litouwen... sinds Alexander Lukashenko de vervalste verkiezingen vorig jaar opeiste. Tiganovskaya reist de wereld rond voor haar zaak, spreekt met mensen. Ik heb zelf ook eerder dit jaar een uitgebreid interview met haar gedaan... voor die andere podcast bij BNR die ik maakte, de Ja, en vandaag was ze dus hier om 12 uur, heeft ze in het EP gesproken. Maar eigenlijk was het voor haar veel bijzonderder... Wat er ja. eerder op de de ochtend gebeurde, Stefan.
0: Ja, zo bijzonder dat nog zij, nog ik het in de gaten had. Ja, jij zat... appt
2: mij op een gegeven moment. Uh. Vertel.
0: Ja, ik appte jou. Ik zei, hé, hey, er zit een of andere Poolse minister met mij in het vliegtuig. Um, nou ja, twee politieagenten achter mij ook om haar te beschermen. Uh, ze spraken iets slaafjes. Ik kon het niet helemaal thuisbrengen. Dus ik dacht, nou ja, een Poolse minister die naar straat weer gaat. Maar ja, ze had een mondkapje op. En uh, toen ik geland was, keek ik even naar de agenda en daar zag ik inderdaad om twaalf uur speech vandaag van Svetlana Tiganovskaya ja. en toen viel het muntje, ik zat gewoon de hele vliegerit uh, van Amsterdam naar Straatsburg, naast inderdaad de wit-Russische president in ballingschap. Uh, ik moet toch eens leren uh, wat meer gezichten te onthouden, maar goed, uh, in, in mijn eigen verdediging, met een mondkapje op, was het wat lastig te zien. Maar, belangrijkste vraag, herkenden ze jou? Uh, ik had niet de indruk, nee, dat, het was een koude blik. Ze keek eigenlijk dwars door me heen.
2: Ja, Stefan, even terug naar de persconferentie van de Christen-Democraten, want die zou eigenlijk al begonnen moeten zijn met ja. een kandidaat... Ja. voor het voorzitterschap, eventueel van het Europees Parlement. Is er al nieuws? Nee, nog
0: niet. Dat betekent dat ze er nog niet uit zijn. Er zijn verschillende stemrondes, dus dat kan betekenen... dat Esther Lange nog kans maakt. Maar we hoorden ook in de wandelgangen hier dat ja, vooral Duitsland... leden van CDU, CSU, die zitten in de EVP... liever hun stem zouden geven aan de jonge Maltese Roberta Metzola... Uh, die, uh, zo stond ook in het AD vandaag, bovendien controleerbaarder zou zijn... dan de nogal robuuste Esther de Lange. Maar goed, ze zijn er nog niet uit. Betekent dus dat het uh, lastig is kennelijk bij de EVP om een kandidaat te vinden.
2: Goed, we blijven het volgen. Er is een kans dat het uh, niet onze uitzending meer haalt... als je dit dan terugluistert als podcast. Dan is het wellicht geen verrassing meer voor je. Maar goed, dan heb je in ieder geval door hoe wij in spanning hebben gezeten... uh, in goede of in slechte tijden. BNR Nieuwsradio. De Europa-podcast. Geert-Jan Haan en
1: Stefan de Vries.
0: Hoe werkt Straatsburg, de stad waar het Europees parlement ook zetelt? En wat kan er anders en beter? Ik kom hier al uh, vele jaren, maar mijn zeer gewaardeerde en geëerde collega Eurocommissaris Haan... is vandaag ontmaagd in het Europees parlement. Het is je eerste keer hier.
2: Ik ben een groentje. Ja. Om in de termen van Bas Eickhout uh, te blijven. Ja. Ik liep hier ook gewoon uh, met een uh, muts op naar binnen. Want ik zat een beetje in de stress. Ik had allemaal afspraken geregeld. En niet nagedacht over kledingvoorschriften en etiketten. En dan kom je in een wereld van pakken en mooie overhemden. Ja, ik ben natuurlijk uh, veel minder ervaren dan Lara Wolters die hier aan tafel zit. Uh, sinds twee jaar Europarlementariër. En nog meer ervaren is Bas Eickhout. Hoe lang al Europarlementariër, meneer Eickhout?
3: Sinds 2009, dus ik ben gewoon al meubilair hier.
2: <laughs> Nog steeds een mooi pak.
3: Nou, er zijn de meningen over verdeeld, maar <laughs> dankjewel. Dankjewel, wel.
2: Maar dan is de grote vraag, Stefan. Ben jij meer ervaren dan meneer Eickhout?
0: Uh, nee, want uh, volgens ja. mij... Uh, Weet je het zo, Ja, je begonnen, ja dat klopt. Ja, ja inderdaad. Ja, ja, we tutoieren elkaar ook. Want we, hebben elkaar, we zien al heel vaak in de, in de wandelgangen.
2: Heb je nog ambities? Zou je hier echt Europarlementariër willen zijn?
0: Nou, dat had ik vroeger wel. Maar uh, ik heb een paar, paar maanden meegelopen met de Parijse Groenen. En toen wilde ik burgemeester worden van de stad Parijs. En dat was zo'n nare ervaring. <lacht> Zowel voor de partij als voor mij. Dit is serieus? Dit is serieus, wow. ja. Zeker ja, je wel. je dat niet.
2: Ja. En, nee.
0: um, en, uh... Ik
2: leer elke dag wat bij. Hij schijnt ook vijf boeken te hebben geschreven. Ik heb ze nog ja. nooit zien liggen.
0: Ze zijn allemaal uitverkocht. Ben maar, maar dus, ik was klaar met politiek. Ik denk dat ik het niet kan. Dus ik heb veel respect voor, voor onze Maar een uh, mooi pak
1: heb je toch aan.
0: Dankjewel.
2: <lacht> <lacht> dat is wel zo, ja. Jij
1: hebben er ook weer... goed uit, Lara, ja. vandaag. <lacht> ja.
0: Ja. Nou, het lijkt alsof we elkaar al jaren kennen, maar aan tafel hier dus. Lara Wolters, net Europarlementariër voor de SND namens de PvdA en Bas Eikhout, het meubilair. Onder andere <lacht> voor het groene meubilair, mag ik het groene, het zeggen. Ja, groene. Zeker, ja. Ik wil even bij jou beginnen, Bas. Uh, een een, een, een reactievers van de pers. Een Ja, de goede in de regering in Duitsland... Het is nu bekend, net bekend ja, eigenlijk. Klopt. Wat, wat, wat is je eerste reactie? Ja, ik ben het echt nog... Het, het zijn 170 bladzijden. Dus het is nog even
3: verwerken. De Duitsers doen nooit, alles, doen, doen nooit iets kort, zullen we maar zeggen. Nee,
0: uh, maar ze en, doen het wel sneller dan Nederland. Precies, Twee ja, maanden.
3: Dat, dat is vrij makkelijk om het sneller te doen dan Nederland <laughs> tegenwoordig. Nee, ja, het, het, het ziet er echt wel heel interessant uit. Uh, het is... Ja, kijk, ik had natuurlijk veel contact met de onderhandelaars. Er was veel gemopper op FDP. Die wilden echt vrij weinig, de liberalen en die leken vooral in de onderhandelingen te zitten van oké, okay, de groenen niet te veel gunnen ja. uh, maar volgens mij als je gewoon naar het programma kijkt uh, ja, het straalt wel, wat vooral prettig is het straalt verandering uit ja. zowel op milieu op digitalisering hè, het, 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 het thema is ook uh, voortschrietwagen dus uh, meer voortschrietwagen dus, dus ze willen gewoon echt duidelijk uitstralen we gaan nu echt iets anders doen en na ja. jaren van de grote coalitie wat toch ja, wel een beetje stilstand
0: was de laatste paar jaar, is het
3: nu wel het gevoel van hey, er komt weer, er komt weer een, een, een
0: regering die wat wil. En dat hebben we gewoon nodig in Europa. Ja, wat interessant is, is dat de Groenen de buitenlandminister gaan leveren. Ja. En de landbouw. En de landbouw. Ja. ja Wat gaat dat betekenen voor Europa? Nou
3: ja, voor buitenland en zeer waarschijnlijk willen ze dus Europa er ook echt onderdeel van maken. Dat is Annalena Baerbock. Dus die was ook de kanslerkandidaat. Die wordt dus ook de vicekansler. Uh, en uh, nou ja, haar lijn zal wel echt heel erg zijn. Dat heeft ze ook in de campagne gezet van want we moeten ook veel meer moren grenzen trekken. Ja. En, en nou ja, altijd de beformade... ...de koopman versus de dominee. Ik denk wel dat, dat hier... ...met net deze minister van Buitenlandse Zaken... ...we wel ja, wat, wat stevigere posities... ...ten opzichte van Rusland, ten opzichte van China. Ik denk wel
0: dat dit een, een geopolitieker... ...Duitsland wil worden. En dat lijkt me ook wel heel prettig. Ja, Lara Wolters, uh, uw partij levert de bondskanselier. <laughs> de SND, de SPD. Wat vindt u ervan? Een nieuwe Duitse regering? Inspiratie voor Nederland misschien?
1: Uh, dat, dat ook. Dat sowieso inderdaad. Uh, sneller. Vooral sneller dat de liberalen
0: het kleinst zijn van
1: de drie. <laughs> uh, nee, wat, wat uh, Basti. Die, die maakte er net al even een, een grap over. Dat, uh, dat, uh, dat als, als je luistert naar. Horlov uh, Schultz... dat, dan, uh, nou ja, dat je, dat je uh, snel een beetje slaperig wordt. Uh, maar toch is het natuurlijk zo dat hij op de inhoud. dan Duitsers heeft kunnen uh, overtuigen. En dat is mooi, denk ik. Zeker in een tijd. waarin politiek zo snel moet gaan. en alles ook zoveel omlaagd imago en charisma gaat, denk ik dat het goed is dat er wel degelijk is gekozen voor een hele inhoudelijke uh, nou, voor een inhoudelijk programma en dus een programma dat nu verandering kan opleveren. Voor mijzelf is het heel prettig dat um, de, de, de wet waar ik mee bezig ben geweest over ketenaansprakelijkheid, over verantwoord ondernemen, uh, dat die op deze manier waarschijnlijk een enorme boost krijgt, Europees gezien. Uh, want als Duitsland daar pal achter gaat staan, dan worden zaken hier in Brussel of in Straatsburg moet ik zeggen, uh, ook alweer een stuk makkelijk. Dus uh, nou, net als net als Bas denk ik gewoon hoopvol en op dit moment goed gemutst
0: erover. Ja, tot zover Duitsland. Terug naar Straatsburg. Ook al is Duitsland echt één ja. minuutje hier vandaan. Hoe ziet zo'n week hier er eigenlijk uit? Even een crash course. Laten we bij Lara <laughs> beginnen. U bent net terug van een bevalling. Gefeliciteerd. Uh, een geslaagde bevalling, geslaagde he? bevalling. Het is wel
2: belangrijk als je de feliciteert.
0: <laughs> nou, het een volgt uit het ander. <laughs> uh, maar goed, u, u was even weg. U maakt nu opnieuw mee wat voor een drukte en circus Straatsburg kan zijn. Hoe zou u zo'n Straatsburgse week omschrijven?
1: Nou ik heb het net ik heb een, je mag het aan je zeggen, maar ik heb net uh, tegen, ik zei tegen mijn vader vanochtend het is in Straatsburg altijd zo alsof je in een soort zwart gat wordt gezogen op maandag en dan rol je op donderdag weer, weer uit en je hebt eigenlijk weinig idee wat er tussentijds is, is gebeurd zo, zo druk is het hier um, en uh, dat komt omdat ja, Straatsburg is een soort grote mierenhoop waar alle leden van het parlement aanwezig zijn en waarin je dus heel snel een goed resultaat kan, kan boeken. Je kunt hier um, sneller met mensen schakelen en sneller nou ja, zaken doen in de, in de wandelgangen. Uh, en we stemmen natuurlijk plenair over, over van alles hier. Dus hè, de, 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 de echte beslissingen die, die worden hier gemaakt. Dus hoe het eruit ziet, ja, stel je gewoon een soort, ja, een soort vrolijke uh, mierenhoop voor met, met, uh, met, allerlei, uh, met allerlei mensen die wat van elkaar willen. Um, maar dus ook waar, waar de grote politieke zaken, dus denk aan, aan nou ja, nu, nu, nu kop of denk, uh, denk deze week aan uh, waar we het over gehad, nou ja, over... Dat Landbouw. Landbouw inderdaad, ja. hè, waar, waar dat soort dingen worden, worden beslecht en, en, en besproken. Ik weet niet of ik het nu heel goed heb, uh, heb omschreven. Een zwart de, gat. De,
3: <laughs> nou, een mierenhoop. Dat, dat, dat. Vrolijke
1: mierenhoop. Hè? Ja,
3: vrolijke. dat viel me ook op dat je
1: zei vrolijke
3: mierenhoop. Denk ik denk, nou, nou niet. <laughs> <laughs> nee, maar het klopt wel. En het is niet alleen uh, Europarlementariërs, maar ook, ook van de Europese Commissie, maar ja. ook de lidstaten. Eigenlijk ja. hè, de ambassades, dat heet dan permanente vertegenwoordiging van al die landen, die komen hier ook allemaal omdat ze weten van dit is het moment om met elkaar te spreken. Dus
1: een soort dus. speed dating. Eigenlijk ja. wel,
3: ja. Dus ja. En dat is en zeker in coronatijd hebben we dat gemist natuurlijk. We ja. hebben uh, heel vrij weinig contact gehad met elkaar en dan nu in Straatsburg dat merkt ook de vorige keer weer in een paar Straatsburgen die je nu hebt is het echt, uh, in een hele korte tijd heb je het gevoel dat je twee jaar politiek moet inhalen ja. Dus, ja. dus die centrifuge die werkt nog extra hard deze week.
2: Vrolijke mieren die daten. Ja. Dat is Europese politiek. In een centrifuge. Ja. In een centrifuge. Ja. Ja. En, 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 en het wel
3: een
0: beetje. Hè? Maar in, in de mierenhoop, Lara, heb ik begrepen dat jouw vader mee is als babysitter, klopt ja,
1: dat? Ja, klopt. Klopt. Nou, dat is ook een heel Johannes, want die is ook nog vrij uh, druk aan het werk, maar we, ja. we proberen het allemaal te, te regelen. Ja, uh, ja ik, ik heb toch gekozen om, uh, om hierheen te komen, ook met baby. Uh, je, moet, uh, ja, je moet kiezen van blijft hij in Brussel of, of komt hij mee, maar als je borstvoeding geeft, ja. dan, uh, dan is de keuze wel snel gemaakt. Uh, maar ja, hij is, hij is, hij is mee en, uh, en, en nou ja, af en toe heb ik uh, baby, baby Walters hier en dan, en, dan doet hij, en dan doet hij mee met vergaderingen. En dan hoop ik dat hij een beetje stil blijft. En dan komt mijn vader
2: hem weer, weer ophalen. Nou,
0: het gaat om zijn toekomst, baby Wolters. Zo, wat zo is het, doet. ja. 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 Zit,
2: er, zit er dan ook een, naast het functionele, uh, als moeder zijn... maar zit er ook nog een boodschap achter? Achter een kind krijgen? Nee, ook meenemen. Achter dat, meenemen, hier achter dat uh, jouw zoon hier is. Uh, maar ook dat je uh, ja, er niet voor wegloopt en het zichtbaar maakt. Uh, Want ik heb hem al in kinderwagen en al uh, ook door jouw medewerkers door het parlement zien rijden. Ja, nou het is nee, het is, het is niet bedoeld als,
1: als, uh, als statement. In die zin, of hè, van, van ik doe ik doe niet dingen die, die voor hem heel slecht zijn om maar een statement te maken. Um, maar het is zeker wel een politieke zaak dat er een verlofregeling zou moeten zijn voor parlementariërs. En ik heb het zeker dat zeker zichtbaar willen maken. En dan is het natuurlijk mooi, hè, als je ook kan laten zien van, goh, hier gaat het specifiek om. Ik heb hier een klein, klein mannetje op de. De arm en zo. Um, uh, ik vind, maar dat heb ik vanaf het begin van het mandaat gedaan. Ik heb elke keer gezegd, er moet zo'n regeling komen. We moeten onze procedureregels aanpassen. Want wat zodat... is er nu? Op dit moment, uh, ja, je kunt, je, kunt, um, je kunt afwezig zijn. En dan staat er dat je geëxcuseerd afwezig bent. Maar als je dan gaat nakijken, bijvoorbeeld in verkiezingstijd... van goh, hoe vaak heeft iemand gestemd? Hè, hoe vaak was iemand aanwezig of aanwezig bij, bij ook commissiestemmingen? We stemmen niet alleen maar met alle parlementariërs. Je zit ook in die vakcommissies. Als ik dan helemaal onderaan bungel... Hè, alsof, ik, uh, nou ja, alsof ik gewoon uh, ja, lekker, lekker thuis had niks te doen of zo, duimen te draaien... Uh, dan ziet dat er gek uit en belangrijker nog, het kan natuurlijk zo zijn dat we hier stemmingen verliezen uh, omdat je je afwezig bent. En er zijn al een aantal keer hele hele nipte stemmingen geweest. En uh, nou ja, dat dat, dat wil je niet hebben. Dat is een heel onprettig gevoel. Dus wat ik ik wil is dat je 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 stem kan overdragen aan iemand van je fractie of misschien de eerste opvolger. Ik wil in elk geval dat er een soort status is dat duidelijk is van deze persoon is in verlof. En op dit moment staat zowel in onze procedureregels als in de Europese kieswet dat je je mandaat individueel wil is, sterker nog, dat als je dat aan iemand zou overdragen,
2: dat je daar een een sanctie voor kan krijgen. Bas, jij hebt een kind gekregen ook toen jij Europarlementariër was. Ik zit even terug te rekenen. Ja, ja, klopt. Want hoe was dat dan voor jou? Hoe heb je dat ervaren? Uh, nou ja,
3: op dezelfde manier. Uh, alleen, ja, bedoel, het is natuurlijk altijd net iets anders van een vader dan een moeder. Maar uh, t, t, op dezelfde manier dat je meteen eigenlijk om niet stemming. Ik had een beetje mazzeld. Uh, mijn dochtertje werd geboren. Recess. 4 juli. Dus, ja, uh, ik goed kom... gepland, Bas. Ja, ja dat was uh, een gelukje. Dus, dus dan heb je in ieder geval een zomervakantie. Maar ja, dat is nog steeds heel kort. En daarna word je gewoon verplicht om naar Straatsburg te gaan en te moeten stemmen. En het klopt wat Lara zegt. Je, je hebt gewoon geen vervangingsregeling. En, en je moet er dus zijn. Of ja, je kan gewoon stemmingen uh, verliezen omdat je er niet bent. Ja, dat, dat is echt ja, dat is een heel raar. Dat, over.
1: Ja. Ja. Dus ik, ik onderbreek nee, ik je maar de, de stemming bijvoorbeeld over of Nederland wel of niet de boek moest staan als belastingparadijs. Volgens mij heeft mijn, mijn collega Paul Tang ja. die daar heel hard voor, ja. voor gewerkt heeft in de die heeft hij volgens mij met één stem verloren. Heel net, ja. Ja, ja. Ja. Dat soort, ja. dat soort dingen. Maar wie bepaalt
0: ja. dat dan? Is het het Europese parlement zelf die de eigen regels bepaalt? Of zijn het lidstaten? Of hoe, hoe werkt dat?
1: Alle ja, alle, allebei. Dus er is een Europese kieswet. Ja. En dat is een, een, een wet die door de lidstaat is opgesteld okay. over Europarlementariërs. Dat, hè, dat we Europe- überhaupt een Europees parlement uh-huh. hebben met verkozen leden. En daarin staat dat je een individueel en persoonsgebonden mandaat hebt. Dat moet je veranderen als je dus wil dat je door iemand vervangen kan worden. Ja. En onze eigen procedureregel staat ook dat het een individueel mandaat is. En die zou je dan weer, die zou je in elk geval kunnen aanpassen om te zeggen van nou je moet, je moet op afstand kunnen stemmen. Maar wij in het parlement kunnen zonder het veranderen van die kieswet... waar we dus niet zelf over gaan... kunnen niet onze regels aanpassen om te zeggen... je kan je mandaat aan iemand anders geven tijdelijk.
0: Ja, ja. en dat, dat is ook een van de reden waarom we hier zitten in Straatsburg. Want het parlement wil eigenlijk in Brussel zitten, een meerderheid. Ja. En, maar de lidstaten niet. Maar ja. dat is weer een heel ander ja. debat. Ja. Maar
1: ja, maar wel, maar sorry, ook wel relevant hiervoor. Ja. Want ook Straatsburg, dat hele, nou ja, die hele verhuizing ja. is natuurlijk... Circus, je zeggen? Ja, dat wilde ik inderdaad zeggen. Ik dacht, laat ik het iets, iets vriendelijker doen... Um, maar dat is natuurlijk ook totaal niet ingesteld op, op jonge gezinnen... of überhaupt nee, op, op gezinnen nee, in de tijd. Is, ja. um, en natuurlijk was dat een, een prestigedingetje dingetje voor Frankrijk... en he, alle respect voor en de Europese droom, et cetera. Maar uh, er zijn natuurlijk ook allerlei medewerkers hier die daar last van hebben. Allerlei mensen die hun gezin dus gewoon een week niet, uh, niet zien, één keer per maand.
0: Ja, om nog maar te zwijgen over de CO2-uitstoot en uh, ja. dat soort dingen. Um, laten we even terugkeren naar de actualiteit, de landbouwbegroting... Daar is drie jaar over onderhandeld. Je
2: kijkt kijkt naar mij alsof ik dat heb gedaan.
0: (laughs) (laughs) Ik weet zeker dat jij daar een rol in hebt gehad.
2: Maar... Nou ja, mag ik dan een vraag terugstellen? Of, ja. of misschien... ga uh, uh, aan... jullie
3: elkaar nu intussen? <laughs> kan hoor. Nee, nee, nee. is er iemand
2: een vraag? Nou, waar wat is er waar, er gebeuren, waar ja. gebeuren die onderhandelingen? Is dat in Brussel? Is dat in Straatsburg? Of gebeurt dat uh, in allerlei wandelgangen... achter de schermen? Uh, bij, bij de boeren thuis? Bij de lobbyisten thuis? Hoe gaat Dria onderhandelen over een landbouwbegroting?
3: Nee, het gebeurt, het gebeurt eigenlijk in allerlei zaaltjes. En natuurlijk de wandelgangen. Zowel in Brussel als in Straatsburg, als ook in Luxemburg. Want in Luxemburg ontmoeten de ministers van landbouw elkaar dan om de zoveel tijd ook weer. Dus het gebeurt daar overal. En uh, ja, uiteindelijk een Europese wet wordt pas aangenomen als een meerderheid van ministers zich erachter kan vinden en een meerderheid van het Europese parlement. Dus ja, dat betekent heel veel heen en weer en en onderhandelen. Dat kan inderdaad heel lang duren en bij het landbouw heeft het lang geduurd, ook omdat er verkiezingen tussen zaten. Dus uh, kreeg je een nieuwe commissie die eigenlijk zei van wij gaan de Green Deal centraal zetten, terwijl er een voorstel lag dat van de vorige commissie was toen, zeg maar, de Green Deal nog niet bestond, althans niet bij die commissie. Um, dus dat zorgde voor heel veel gedoe. Er is ook een hele strijd geweest in het parlement tussen, tussen de Milieucommissie, hè, die vakcommissies waar Laten net al ook over had. Het maakt nogal uit welke commissie de leiding heeft in het behandelen, want ja, ik, zit, ik zat vroeger, heb ik ook in de Landbouwcommissie gezeten, en ik zit altijd nog in de Milieucommissie, nou ja, de mensen die daar binnen zitten, uh, nou, dat is echt. het verschil kan niet groter zijn. Dus in de Milieucommissie kan ik als Groene echt wel meerderheden creëren. Dan heb je het gevoel van, nou, hier, hier kan ik wat. En dan kom je in de Landbouwcommissie. Nou, je wordt teruggeworpen in de tijd. En, ja. en daar ben je als Groene echt een, een eenzame strijder eigenlijk, nog steeds. Ja. Nou ja, dus ook de strijd
0: binnen het parlement heeft heel lang geduurd. Ja, nu uh, is er een akkoord. De boeren zijn ontevreden. Degenen die meer voor het milieu willen doen, zijn ontevreden. Ik zou dan zeggen, nou, dat is een goed compromis... want niemand is tevreden.
3: Ja, ja maar... jij, zou, jij zou eurocommissaris <laughs> kunnen worden. Dat is,
0: altijd,
3: dat is altijd hun lijn. Nou, als iedereen op tevreden is, zal het wel goed zijn... Uh, het enige probleem is, ze hebben de Green Deal aangekondigd als een man op de maan project. Als dan alles volgens het oude, nou het moet maar met compromissen en dat iedereen een beetje ontevreden is. Ik denk als John F. Kennedy zo in was gegaan, zaten we nu nog steeds niet op de maan. Dus ik vind echt dat hier de Europese Commissie ook echt wel een kans heeft gemist aan het begin van het mandaat van hun mandaat, om te zeggen dit voorstel is gewoon niet goed genoeg. Dus wij trekken het terug en komen met een nieuw voorstel wat wel echt op de Green Deal is geënt. En dat hebben ze eigenlijk overgelaten aan de parlementariërs en de landbouwministers. Ja, ja, dat is gewoon niet gebeurd. Nee. Is gewoon niet gebeurd. Kun, kun je even kort samenvatten wat er nu in het akkoord... Uh, Ik uit, denk dat een paar is. punten die heel belangrijk zijn, is dat het nu veel meer, uh, er is, wordt meer vrijheid aan de lidstaten gegeven. Dus je kan op zich zeggen, nou, dat is misschien niet verkeerd, want, want hè, de, de, de situatie in landbouw is verschillend per land. Maar het punt is dan wel van, oké, okay, maar waar je dan die landen, die moeten nu met nationale plannen komen, waar je die op gaat afrekenen, dat moet je dan in ieder geval wel heel goed regelen. Want anders kan elk land een plan maken en kan je het bijna niet afkeuren. In die situatie zitten we nu een beetje. Dus op zich prima dat er meer vrijheid is voor landen. Maar de eisen die we eraan stellen... Ja, die zijn uitermate zwak. En dan zegt de voorstanders. Zeggen, ja, maar 30% gaat naar die ecoregeling hè, Dat is dan de vergroening. Maar de eisen voor die ecoregelingen Zijn totaal vrijwillig. En ieder land kan die op een eigen manier gaan invullen. Dus ja, wat wordt een ecoregeling regeling dat, 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 dat weten we eigenlijk nog niet goed. Omdat de randvoorwaarden daarvoor heel algemeen zijn verwoord. Dus, dus wij zien eigenlijk gewoon niet echt de vergroening. In deze plannen van de grond komen
0: Lara Wolters, wat heb jij gestemd deze week? Uh, ik heb er toch voor. Gestemd. Ja? Overigens nog heel even inhakend
1: op wat, wat Bas net zei over dus he, veel, te, veel te vage doelen dan. Dat is overigens ook nog wel het probleem met dat corona herstelfonds en het geld dat daarvoor is. Daar hebben we ook hele vage doelen geformuleerd. Ja. En daar is het eigenlijk heel erg aan de lidstaten om zelf te bepalen van nou, he, wat willen we met het geld doen? Of he, wat zien we als succes? Um, en daar schuilt inderdaad een enorm gevaar in als, als het met zoveel geld gemoeid gaat. En in dit geval he, gaat het natuurlijk gewoon om, om die enorme stappen die we, die we moeten zetten naar, uh, nou ja... CO2-neutraalheid en duurzaamheid. Uh, maar ik heb, ik, heb, uh, ja, ik heb toch ondanks alles voorgestemd. Ik heb vorige keer, toen het ging over het onderhandelingsmandaat... Uh, heb ik tegengestemd. Hè? Nog met, een, met, een, uh, met het idee van, goh als we nu nog de hakken in het zand zetten... dan kunnen we als parlement kunnen we misschien met een, met een ander mandje eisen... die onderhandeling ingaan. Maar nu ja, helemaal aan het eind van het traject... Um, hebben wij toch besloten als fractie van: goh, ja, het, het natuurlijk hadden we er meer uit willen halen. Natuurlijk zijn we niet blij. Maar om nu nog tegen te stemmen, als de commissie wel zegt, en natuurlijk Frans Timmermans ook, van en toch kunnen we die de, 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 de Green Deal hè, kunnen we nog waarmaken. Omdat er ook nog weer andere voorstellen aankomen. Ja, toen hebben wij toch met, met, met moeite. Ik bedoel, we hebben het er stevig over gehad in de fractie, maar hebben wij hebben wij toch uh, voorgestemd. En dat komt ook omdat er nu voor ons natuurlijk belangrijk omdat er meer sociale voorwaarden ook zijn. Zijn opgenomen. Dus uh, werkomstandigheden bijvoorbeeld van mensen in de landbouw... denk ik ook aan hè? alle mensen die uh, nou ja, illegaal worden ingezet... bij de, bij de champignonpluk uh, en dat soort dingen. Uh, maar werkomstandigheden en, en sociale voorwaarden... als conditie om Europees geld te krijgen... dat is er nu meer in verankerd. En dat vonden we belangrijk en ook een reden... om toch uh, nou ja, helemaal aan het eind van de rit nu toch uh, voor te stemmen. Ja,
2: di- dit pikken we er dan even uit als voorbeeld van iets dat... Deze week de krantenkoppen haalt uh, aan Europese politiek... wat bij de mensen thuis binnenkomt. Mm-hmm. M- misschien drie zinnetjes, drie linia's. Niet wat jullie allemaal nu aan context erbij schetsen. Is dit dan ook uh, bij zo'n uh, uh, plenaire week in Straatsburg waar het voor jullie allemaal om draait? Of verkijken we ons daarop en heb je veel meer te doen? Wie <lacht> wil aftrappen?
1: Nou, ik, Misschien met een, met, een, met een anekdote, maar um, mijn, mijn zus die was bij de, bij de, bij de koponderhandelingen in, in Glasgow en, uh, en ik sprak haar en zij zei van ja, het is grappig, want om te weten wat zich hier afspeelt, um, moet, je de, moet je de Financial Times lezen. Dus zij was in Glasgow, maar ze had het idee dat om een overzicht te hebben of om te weten wat er echt gaande was, ook in die onderhandelingen. Nou ja, dat, ze, dat ze de krant moest lezen in plaats van gewoon met, met mensen daar praten. En af en toe is dat hier plenair ook wel zo, dat je natuurlijk zo ook met je, hè, je eigen projecten bezig bent. Je bent bezig met een of ander voorstel en dat moet er doorheen. En hè, alle, alle ballen op, 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 op zo'n stemming. En dan, dan blijkt natuurlijk dat er ook nog tien andere dingen spelen. En dan, dan, nou ja, dan, dan moet je de krant er bijna op nalezen om, om dat te zien. Maar nou ja, goed als je goed georganiseerd bent, je hebt natuurlijk fractieoverleg en zo dan, uh, dan, weet, dan weet je het wel, maar het, er speelt hier zoveel dat het ja. soms best, best moeilijk bij te benen is.
3: Maar ik, denk, ik denk, kijk Straatsburg is de afronding, dus dan, uh-huh. dat, dat is de stemming. Maar heel vaak is die niet meer spannend. Hè. Ja, soms nee, maar dat je... is wel
2: het zichtbare.
3: Ja, precies. Dus dan denk je van hier, hè, dat is ook, en dat is op zich ook logisch, want dat is het moment waarop het goedgekeurd wordt, dus wordt het afgerond. Maar eigenlijk alle onderhandelingen, alle voorbereidingen lopen al maanden en soms dus jaren daarvoor. En en het echte werk. Voor ons als parlementariërs. Is natuurlijk al die maanden daarvoor. Die stemming. Ja, het is het knopje indrukken. Maar de, de alle voorbereidingen die, die inderdaad niet altijd gezien worden. Uh, wat ook logisch is, hè, want het is ook soms. Ja, het is moeilijk, het is niet altijd even transparant. Daar weten we ook van alles over. Uh, maar het werk van een Europarlementariër zit eigenlijk in de hele periode daarvoor. En, en hier is gewoon de finale stemming.
0: Uh, welk, welk knopje heb je ingedrukt? Uh, bij, heb landbouw dus bij landbouw heb ik een minnetje ingedrukt. Een dus het rode knopje. Dat is dus ja. eigenlijk niet
3: belangrijk. Nee. Nou, ja, nou, we, nou ja, 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 okay. kijk, uiteindelijk moet het wel de meerderheid halen. Ja. Dus ja. hij moet wel zijn stemmen halen. Maar het, het, het voortraject heeft natuurlijk die deal gemaakt.
2: Maar wat is voor jullie het belangrijkste waar jullie zelf deze week mee bezig zijn.
0: Ja, want de agenda ligt hier op tafel. Het is ongeveer ja. 15 pagina's. Van heb alles je de laatste meegenomen
2: of welke is het? De, Nederland- oh, dat is de Nederlandse. Ja,
0: um, w- ja w- wat is het leukste of het meeste, wat blijft jullie het meeste bij van deze week? Ja, dat is natuurlijk gewoon
3: de debatten waarbij je wel in de plenaire gewoon uh, je speech kan houden. Dat zijn de thema's waar je in geïnteresseerd bent en daar, daar, dat, dat hangt dus heel erg af van uh, de portefeuilles waarin je werkt. Dus ik had dit, dit uh, deze week heb ik twee plenaire debatten gehad. Dat was landbouw en uh, evaluatie Glasgow. Ja, ja dat, dat moet je wel je verhaalt je wel hè? en dan heb je vaak één minuut of anderhalf minuut. Ja. moet je wel even nadenken wat je in één minuut zegt. Uh, dus dus dat, dat is wel op zich belangrijk. Maar daarachter zijn we nu al met de wetgeving bezig. Hè? Dat heet dan in het Europese jargon op klimaat fit for 55. Dat is eigenlijk die hele wetgeving die nog eraan gaat komen. Die heeft de commissie in juli gelanceerd. En daar gaat nu het Europees parlement zeg maar een mening op opvormen. Dat nou, is maanden werk en heel veel van mijn werk is daar nu mee bezig. Dus die stemming is één iets, maar dat is echt bijna tussendoor. Ja. Van, oh shit, ik moet stemmen letterlijk. Uh, vervolgens die plenaire ga je in voor jouw minuut en je volgt een debat. Maar voor de rest van de tijd ben je eigenlijk gewoon bezig met die andere dossiers waarvan je weet, dit gaat een keer in een Straatsburg komen, plah, juli 2022. Ja. Maar daar ben je nu vooral
0: mee bezig. Lara, waar was jij deze week nog meer mee bezig? Ja. Met landbouw? Moet je um,
1: vader uitleggen hoe het allemaal werkt hier. <laughs> uh, nee, ik, uh, nou ja, natuurlijk was mijn gedachte ook wel bij... hoe, hoe manage ik dit in, in godsnaam. En uh, nou ja, laten, we, laten we zorgen dat we zonder kleerscheuren door de, door de weken heen komen. Maar uh, nee, voor mij, um, de, het, het toezicht, ik noemde het zo net al even... maar het Europese toezicht op dat corona-herstelfonds. Um, daar, ik zit in de begrotingscontrolecommissie. En um, op dit moment heeft het parlement daar geen duidelijke rol in. Terwijl we natuurlijk een enorme pot geld beschikbaar maken... En uh, mensen lijkt mij verwachten dat we we controle uh, uitvoeren op waar dat dat geld heen gaat. Dus daar daar een debat over. Ook belangrijk daar dat we we optreden tegen tegen belangenverstrengeling. Dus in die begrotingscontrolecommissie hameren we ook altijd, pas noemde het net al, uh, op op, uh, de de problemen. Zoals in de landbouwcommissie. Dat veel mensen uh, met een landbouwachtergrond, dat (laughs) dat die ook gaan over het geld. Dat soort belangenconflicten moeten we uit uit de weg gaan als het gaat om om Europese subsidies. Dus dat debat, dat was heel breed eigenlijk over corona-herstelfonds. Waar waar gaat het heen? Wat zijn de voorwaarden ervoor? Wat moeten we voorkomen? Hoe zorgen wij dat het Europees Parlement daar, daar grip op heeft?
0: Is daar nog wat gezegd over Nederland?
1: <laughs> um, nee, ik nee? wacht even, hoor. jullie weten iets wat ik niet weet.
0: Nou ja, nee, wij weten net zoveel als jij, want Nederland heeft geen plan. Dus, oh,
2: op die manier. Ja. Ja, ja, maar we gaan nou, het geld ook nergens in. Nou, nee. inderdaad. Nou, Gegniffeld. Goed, goed, goed Gegniffeld, zei ja, Frans inderdaad. Timmermans een paar weken geleden.
0: Nee, ja, het
1: is toch absurd? We laten allemaal geld op de, op de plank liggen. Ja. Er zijn, zijn enorme, enorme plannen nodig, natuurlijk, uh, hè, om, om te verduurzamen. En er, er ligt gewoon geld. En, en wij laten het liggen op dit moment. Zo,
3: dank Jan. Maar vooral ook het punt, want dat maakt het extra pijnlijk. Nederland. Nederland had de ja. onderhandelingen heel erg gehamerd op. Het moet geconditioneerd. <laughs> hè, dat geld moeten we niet, want dat dachten we aan Italië. Want ja. Dat daar dat, dat, dat moet het geld heel erg gecontroleerd. Dus ze moeten aan heel veel voorwaarden voldoen. Anders krijgen ze het geld niet. Ja, de commissie, Europese Commissie behandelt elk land hetzelfde. En heeft dus ook tegen Nederland, Nou, afhankelijk van of je het geld wil, moet je ook een aantal voorwaarden voldoen. En dat is dan de reden waarom wij zeggen, oh ja, dan dat kunnen we dat niet ja. als we demissionair zijn. Ja. ja, dan moet ik wel zeggen dat in Brussel er wel echt gekniffeld wordt. Ja. Ja. ja, en we staan
1: nu in het rijtje. Met Polen en Hongarije en zo, van uh, nou ja, landen waar nog, uh, waar nog geen vinkje achter, achter oh, ja, staat. Ja, ook maf. Ja. Uh, ja, nee, dat bijvoorbeeld en natuurlijk, uh, maar daar wilde je het volgens mij überhaupt over hebben, over de, de, de verkiezing van de, de yeah. nieuwe president van het yeah. Europees Parlement. En daar heb ik toch ook uh, nou ja, een aantal uh, koffies over gedronken hier, want um, uh, het, het, is, het is allemaal hartstikke leuk dat het misschien een, een Nederlandse wordt, et cetera. Maar uh, ik en een grote groep van, van nieuwe Europarlementariërs. Vindt dat het, dat het toch wel heel erg maf is dat je een soort achterkamertjesproces
2: hebt met opeens witte rook: van we hebben een nieuwe voorzitter. Ja, en dit en... zeg je niet, sorry dat ik je onderbreek, omdat ja. je van de SND-fractie bent en er nog discussie is over wie moet de voorzitter leveren? Nee, nee, dit
1: zeg ik echt omdat ik vind dat als, eh, als enige democratisch verkozen Europese instelling of direct verkozen Europese instelling, dat er gewoon een debat moet kunnen zijn, dat er duidelijkheid moet kunnen zijn over voor wie je stemt als vertegenwoordiger in wezen of, eh, van het Europees Parlement, als, als Europees parlement, uh, ja, die, diplomaat in wezen. Dat is iemand die bij de vergadering van de Europese Raad mag zitten. Dat is iemand die zijn, zijn stempel kan drukken op dingen, of hij kan eh, hij of zij kan, kan nou ja, belangrijke dingen uh, kan hij kan hij sturen, hè, ook naar, naar lidstaten toe en zo. Um, en eh, uh, als, als dat iemand is die opeens, hè, opeens, uh, nou ja, uh, wordt, wordt, wordt verkozen zonder dat er tegenkandidaten zijn, zonder dat er gesprek is. Dat vind, dat vind ik heel gek en dat moet anders. Dus wat ik het liefste zou zien is een heel stel kandidaat, het liefst van alle politieke groepen. Um, en een, een, een debat, of in elk geval een, een goede uitwisseling met die kandidaat. Zodat je, zodat je hem of haar kan, kan bevragen. Dat is er op dit moment absoluut niet. Ja. Was allemaal, uh...
0: wat vind jij ervan?
3: Ja, nee, kijk, dan zie je ook de arrogantie van de Christendemocraten. Ja. Laten we wel wezen. Die hebben ook een tijdje geleden getwitterd. Van deze functie behoort aan ons. Ja. Ja, dat je even of zo behoort. bovenaf
0: gegeven Ja, hoezo?
3: W- ja. w- nee, het parlement kiest haar voorzitter. Ja. Ja. Punt.
2: Ik weet nog dat twee maanden terug of zo was Thijs Reuter, collega van Lara bij ons in de uitzending. En die was ook al absoluut, uh, ja, bijna boos. Zo, ja, maar ja, maar die, is, die is ook ja. vrij nieuw. En die was ook zo van, werkt dat zo hier? Ja.
3: Nou ja, het, je zou kunnen zeggen... CDA in de jaren 80 we rule this country. De Christendemocraten <gül> zitten nog steeds... een beetje, we rule this continent. Ja. Uh, en in die zin, ja... het is helemaal geen uitgemaakte zaak... dat de Christendemocraten deze functie nu krijgen. Nee. Ik bedoel, uh, kijk, als zij uiteindelijk het kan... maar het is het parlement die dat bepaalt. En het is mooi dat nu de Christendemocraten... met een kandidaat gaan komen. Maar daarmee is het niet gezegd dat dat ook de voorzitter van het parlement wordt. Dat, daar gaat het parlement over. Dus iets wat meer bescheidenheid bij de christendemocraten... zou sowieso wel goed ja, zijn. Okay. Misschien nou. kunnen
2: we hem daar ook mee afronden. Ja. Want als vraag voor jullie... wat um, zouden jullie aan Straatsburg... maar dan kan het eigenlijk niet zonder Brussel natuurlijk... maar wat zouden jullie aan het Europees parlement... en aan je, je macht, je invloed, je mandaat... maar ook in combinatie met alles wat die speelt... wat, wat zou er anders kunnen? Of hebben we het dan over geen Straatsburg meer... <laughs> Jeetje, dat is
1: bijna een filosofische vraag Wat zou
2: er anders kunnen aan
1: Straatsburg? Ja, je ja, zou... bent toch van de lichting die uh,
2: <laughs> eigenlijk alles op de schop wil gooien
1: hè? <laughs> nee, dat, nee, dat klopt, maar waar, waar te beginnen Ja, allereerst natuurlijk geen Straatsburg meer, uh, dat, dat, dat verhuizen is gewoon nergens, nergens voor nodig Dus uh, locatie mag gewoon, mag gewoon Brussel zijn Of voor mijn part uh, Barcelona Dan zitten we misschien iets meer in de zon Maar mm. dat, uh, dat is nog een heel uh, dat is nog Komt heel... onder
0: water te staan hè Barcelona okay.
1: Het wordt misschien nee. wel Malta We blijven in Brussel <laughs> um, En uh, de, 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 de debatten en de debatcultuur. Ik vind, ik vind gewoon het parlement. Moet, het par, het, het Europees parlement is politiek relevant. Maar dat is net als uh, gelijk hebben en gelijk krijgen. Uh, we, het, het lukt ons nooit goed om duidelijk te maken uh, dat, wij, dat wij relevant zijn. Dat hier de grote politieke vraagstukken worden beslecht. En ik heb soms wel het, het idee dat dat het grootst bewaarde geheim is van, van Brussel. Uh, wij nemen de beslissingen uh, die uiteindelijk in Nederland worden uitgevoerd echt niet honderd procent natuurlijk, maar een heel groot deel van de wetgeving komt toch echt hier vandaan. Uh, En toch is er er weinig aandacht. Jullie doen natuurlijk jullie, nou ja, doen een goede goede bijdrage aan het wel inzichtelijk maken, maar maar wij moeten als parlement natuurlijk ook inzichtelijker maken waar het hier over gaat, wat de verschillen zijn politiek gezien, waar we we voor vechten, uh, wat ja, uh, wat er er belangrijk is aan wat we hier doen. En dat dat doen we op dit moment denk ik nog niet niet goed genoeg. Dus uh, een, een Ja, uh, klinkt misschien een beetje beetje klein, een levendiger debat. Maar ik wil wil dat we ons politiek relevanter kunnen maken. En dat doe je, denk ik, door te zorgen dat als er iets gebeurt... dat je daar snel als parlement uh, in debat over kan gaan. Dat je de juiste mensen hier hebt om te bevragen. Dat je eurocommissarissen op het matje kan roepen. Dat je, wat mij betreft, premiers op het matje kan roepen hier en kan bevragen. Uh, Dat dat zou ik graag zien.
0: Ja, Bas Eikhout, na een decennium, ruim een decennium in het Europese parlement. Wat staat er nog op jouw verlanglijstje? Eigenlijk vooral dat we onze controlerende taak beter uitvoeren. Hm. Ik vind echt dat wij als Europees parlement
3: daar veel steken laten vallen. Uh, We hebben vaak een grote mond Hm. om dan uiteindelijk toch akkoord te gaan met wat de lidstaten... Uh, besloten hadden. En dan zijn we vervolgens beledigd dat we, dat we niet serieus worden genomen. ja, ja weet je dat, 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 dat zijn we echt wel een beetje aan onszelf, uh, kunnen we dat onszelf verwijten. Wij, vind ik echt, wij, wij doen te weinig een echt controlerende taak, nou, zowel naar de commissie als inderdaad wat Lara zegt, ook naar lidstaten toe. Als die het niet goed doen, naming en shaming uh, over resoluties, dan is het een heel gevecht als wij een land specifiek willen noemen. Ja. Want, oh ja. Nee, dat mag ja. niet. Waarom ja. toch niet? Ja. Want stel je voor dat je een land bij naam noemt. Die die cultuur van elkaar een beetje te vriend houden, continu. Ja, dat dat doodt het politieke debat. En wat Laren zegt, dit is gewoon een politieke arena en wij moeten dat meer laten zien. En ook gewoon durven als als parlement een lijn te trekken, als we het ergens niet mee eens zijn. Dat doen wij echt zelden. Is ja. toch,
2: jij bent van de statistieken, Stefan, en de feitjes. Het is toch historisch gezien misschien wel de schuld van Nederland... dat de Raad en de lidstaten zoveel macht hebben. Toen we nog met zes landen waren, toen wilde Nederland, geloof ik, daartegen...
0: Nou, Nederland is altijd huiverig geweest voor, voor te veel macht uh, voor Frankrijk en, en Duitsland. Ja,
2: precies. En, en... en toen eind jaren 50 gingen ze met België in Luxemburg. en Luxemburg. Toen zeiden ze van jongens, volgens mij zullen de, we hier wat tegen doen?
0: Ja, volgens mij is de, de Raad is een Frans idee, als ik me niet vergis. Zal wel, ja. Ja, dat zal wel. <laughs> uh, (laughs) uh, Maar maar daar wilde dan Nederland iets tegenover zetten. Want ja, vlak na de oorlog was er natuurlijk nog de angst... dat de twee grootmachten weer tegenover elkaar zouden staan. Maar ik heb de statistiek niet paraat, maar het is waar... Luc van Middelaar, die ook al eens een keer in onze uitzending is geweest... heeft een heel goed boek daarover geschreven. De Passage naar Europa, uh, waarin dat allemaal haarfijn staat uitgelegd. Dus dat is de boekentip van de week. Ik dank jullie voor nu, voor dit gesprek. Ook uh, deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door de vader van Lara Wolters. Dat ze niet kunnen um, Wij hopen dat u weer rustig kunt slapen... naar deze Straatsburgse Week. Dank wat denk je van mij? En u ook? Ik, ik ben
2: voor het ja. eerst in de Bloemenbar geweest. Ja,
0: de Bloemenbar, dat is me ja. wat. Maar dat maar...
2: jargon hier, ik snap er nog steeds helemaal niks van. Nee,
0: nou, ik ga het hier vanavond allemaal haar van uitleggen. Maar... In de Bloemenbar? Nee, bij bier rondom de kathedraal van Straatsburg. Je wil, wil niet vanavond in de Bloemenbar. Nee, nee, dus nee. Is... nee? nee dat, nee, dat nee. is hier in het parlement. Daar wil je niet blijven. <laughs> nee. We gaan de stad in. spreek ik Straatburg. nog eens een
2: Cypriot of zo, dacht ik. Maar, ja, ja, maar uh... dan
0: kun je ook voor in de stad. Okay. <laughs> Precies. Dank, Bas Eikhout voor de Groene, de Europese Groene. En Lara Wolters van de SND namens de PvdA. Graag gedaan.
2: De nummer 1 in... Zoals iedere aflevering besluiten we met de Europese Hoogcultuur de meest beluisterde muziek in een van de lidstaten. Stefan, wat heb je gekozen?
0: Nou, luister maar. Het is alsof Cervantes zelf het schreef. Het is Rosalia, een zangeres uit Barcelona... en razend populair in Spanje en Spaanstalig-Amerika. Uh, zij voert deze week dus de Spaanse hitlijsten aan... met het nummer La Fama.
2: En wil je dit nummer nou langer horen... dat kan in onze playlist op Spotify met alle nummer 1's uit dit programma. Zoeken op BNR Europa nummer 1 met een link ook in de show notes.
0: En een lange versie met nog veel meer Europese achtergronden... van deze uitzending is beschikbaar als podcast op bnr.nl... en natuurlijk op alle bekende podcastplatforms.
2: Nog laatste nieuws uit Esther de Lange Land?
0: Nee, het is nog heel stil in de Lange Land. Ze zijn nog aan het stemmen. Ze zijn er nog niet uit.
2: Dank voor het luisteren. Volgende week woensdag zijn we er weer. Dan weer gewoon vanuit Amsterdam. A A la prochaine.